0: Queridos hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en precisamente en el Salmo que leímos ahora, Salmo número 119, Salmo 119, sin dejar también de referenciar Mateo 4, Salmo 119, versículo 5, un versículo conocido para nosotros, con el que estamos muy familiarizados, dice la bendita palabra del Señor Lámpara. Es a mis pies tu palabra lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y esa palabra es lumbrera a mi camino. Mis hermanos, el título que nosotros tenemos para el estudio de esta noche sencillamente es el siguiente, conceptos elementales de la cosmovisión bíblica. Conceptos elementales de la cosmovisión bíblica. También vamos a hablar de la cosmovisión bíblica y del señorío de Cristo. Pero digamos conceptos elementales de la cosmovisión bíblica. Hermanos, yo creo que si bien no puedo si bien no puedo hacer un resumen Detallado de los pasados 15 sermones, porque hemos visto, hemos tenido 15 estudios de esta serie, en Las Esferas de Interacción del Creyente, yo creo que me veo obligado, en virtud de, de la suspensión tan prolongada de esta serie, de hacer un breve recuento, hermanos. Este estudio, Las, Interas, la, Las Esferas de Interacción del Creyente, es un estudio en el que hemos tenido como objetivo determinar cómo el pecado ha arruinado cada interacción nuestra con Dios, con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestra sociedad. Eso, eso es muy importante. Otro de los objetivos es entender cómo es la restauración de cada una de esas esferas a la luz de la palabra. Y yo diría que un tercer objetivo es ya de manera un poco más práctica, es proveer los elementos que forman una cosmovisión bíblica al respecto de cada esfera. Porque, hermanos, como lo veremos el día de hoy, con una correcta cosmovisión bíblica, todos nosotros, entonces, podemos sujetar cada esfera al Señorío de Cristo. Y esos son dos términos que usted va a escuchar, no solamente hoy, sino que los va a continuar escuchando a partir de este momento. Cosmovisión bíblica o cosmovisión cristiana y señorío de Cristo. Ambos términos, ambos conceptos muy relacionados, el uno con el otro, y vamos a ver su relación más adelante. Así que, mis hermanos, ¿cuál es el plan que yo propongo? Bueno, vamos a comenzar hoy con cuatro puntos. En primera instancia, vamos a hacer un brevísimo, brevísimo y sucinto recuento ...de esta serie, si yo podría decir sucinto, creo que va a ser miniaturizado, pero yo creo que es menester hacerlo. En segundo lugar, dentro de ese recuento, haré un poco de hincapié al respecto de, de eh, las esferas, de cómo estas esferas, la esfera familiar, la esfera eclesial, la esfera social, dentro de la que incluimos la esfera laboral, la esfera gubernamental, de cómo estas esferas han sido, como lo dijimos hace un instante, afectadas... Por el pecado. En tercer lugar, hermanos, vamos a examinar eh, el pasaje de Mateo 4 de manera también breve, porque este pasaje nos va a proveer el Pou, Es una expresión, el pastor, porque sale con esto. No tiene necesidad. Sí, en verdad no hay necesidad. Solamente que eh, cuando yo estudiaba teología, hermanos, bueno, estudio todos los días, pero cuando estudié la teología de manera particular, la de Robert Raymond. Robert Raymond escribe algo que a mí me marcó en mi estudio teológico. Y Robert Raymond dice, la escritura es el Pau, -tau. ¿Qué es eso? Bueno, ustedes han oído la expresión de Arquímedes. Ahora, la expresión de Arquímedes cuando es traducida al español queda deshecha, porque la expresión de Arquímedes en español es, dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Eh, estrictamente hablando, lo que Arquímedes dice es: dame un punto donde yo me pueda establecer, dame un punto donde yo me pueda establecer, donde yo pueda estar firme y moveré al mundo. Sí. Y el punto es ese pautado es la Escritura. Allí nosotros los cristianos estamos establecidos. Y ese pautado que es la Escritura, ese es el punto de apoyo. ...sobre el que nosotros nos apoyamos, valga la redundancia... ...para mirar el mundo y para interactuar en cada una de las esferas... ...eclesial, personal, secular, familiar, etc. Es la Escritura, hermanos. Y, y no les estoy enseñando nada nuevo. Solamente estoy de manera introductoria hablándoles de esto un poco. Así que, hermanos, luego de establecer ese punto de apoyo, y ya lo veremos... ...hablaremos de la cosmovisión bíblica y del Señorío de Cristo... Y hablaremos de la cosmovisión bíblica como aquel elemento sin el cual no puedo Yo quiero que usted me escuche bien esto. El que está anotando, anote, y el que no, pues memorice. Sin una verdadera cosmovisión bíblica no podemos interpretar lo que sucede en el mundo de una manera fehaciente. Eso se lo quiero repetir. Si usted no tiene una cosmovisión ...arraigada en la Escritura o lo que es lo mismo. Si usted no tiene una cosmovisión 100% bíblica... ...usted no va a poder, no va a tener los elementos de juicio... ...para usted juzgar las cosas, para usted hacerse o formarse una opinión... ...de lo que pasa en el mundo. No lo va a tener. Usted últimamente terminará teniendo su propia opinión de lo que pasa en el mundo. Usted podrá decir, bueno, a mí me parece que... ...o yo creo que al respecto de las cosas pero es una cosmovisión, es la cosmovisión, el marco sobre el cual nosotros nos vamos a apoyar para decir, no a mí me parece qué, sino la Biblia dice qué. Y es lo que nosotros tenemos que comenzar a ver, hermanos. El cristianismo nuestro no es de a mí me parece, o de yo creo, o de a mí tengo una corazonada que, No, el cristianismo bíblico es acerca de la Biblia dice qué. Y eso lo vamos a ver. Pero también vamos a ver, hermanos, ese aspecto hermoso, hermoso, abro paréntesis, abusado por algunos, cierro paréntesis, pero hermoso como es el señorío de Cristo, hermanos. Y eso, eso no es algo nuevo para los hermanos de gracia redentora. Hemos hablado del señorío de Cristo no una ni dos, sino cada vez que podemos. Y tratamos de exaltar el señorío de Cristo en cada sermón. Y quiero que nosotros veamos el señorío de Cristo. Como aquella verdad, y Señorío de Cristo sobre cada esfera, ¿eh? Señorío de Cristo sobre su esfera personal, es decir, Señorío de Cristo sobre la manera como usted se relaciona con el Señor, Señorío de Cristo en su esfera familiar, es decir, el Señor es Señor y el Señor gobierna la manera como usted se relaciona en su hogar y así sucesivamente en cada esfera. Y es muy importante, hermanos, porque acabamos de decir que sin una cosmovisión bíblica no podemos... Ver el mundo como Dios lo ve. Oigo, o, ojo con eso. Estamos hablando de palabras mayores, de cosas serias. Sin una cosmovisión escritural nosotros no podemos ver el mundo como Dios lo percibe. ¿Y cómo sabemos cómo Dios percibe el mundo? Porque Él lo reveló en la Escritura, hermanos. Entonces es muy importante eso. Pero en segundo lugar, repito, para moverme al otro punto, es muy importante tener en cuenta el señorío de Cristo, hermanos, porque sin el señorío de Cristo, sin Cristo gobernando en cada una de las esferas, con las que nosotros interactuamos, nunca podemos decir, escúcheme nunca usted podrá decir, o oh, yo estoy honrando al Señor en mi trabajo, o oh, yo estoy honrando al Señor en mi hogar, o oh, yo estoy honrando al Señor en mi iglesia. La honra y la gloria que usted le da al Señor es directamente proporcional a cuánto gobierne Cristo sobre esa esfera. Y ahorita vamos a ver otras cosas. ¿Por qué? Porque Cristo gobierna o sobre todo o sobre nada, hermano. Así que, vengamos pues al primer punto. Hagamos un recuento brevísimo de esta serie. Hermanos, comenzamos en el Jardín del Edén. Hablamos de la creación de Adán y de Eva. Luego hablamos el pecado y de inmediato pudimos notar cómo el pecado afectó cada esfera de interacción de Adán y Eva. De hecho, vimos la ruina que causó el pecado sobre la esfera familiar. ¿En qué podemos ver eso? Bueno, en el asesinato de Abel, imagínense qué tragedia. ¿Todo por qué? Por el pecado. El pecado no solamente afectó a Adán, a Eva y a sus hijos, sino que también trajo consecuencias que comenzaron a verse. Estas consecuencias son aquellas cosas que nosotros llamamos la afectación de cada esfera a causa del pecado. También vimos la ruina. ...de la esfera eclesial, ¿en qué momento? Bueno, eh, bueno en, en aquel entonces el diseño del Señor era que esa era la primera iglesia, esa, ese hogar era la primera iglesia. Eso se acabó, eso se arruinó por completo. Y, y lo vemos en el sentido de cómo Caín trae al culto de adoración a Dios una ofrenda espuria, una ofrenda que a Dios no le agrada. Y ahí vemos también la afectación de la esfera eclesial a causa del pecado. Y hermanos, hubo un versículo que consideramos en el que vemos la maldad del hombre en todas las esferas de la vida. Ya no, ya no de manera tan particular como en la esfera eh, familiar o en la esfera eclesial, sino que ya vemos en, en, en Génesis, en los primeros capítulos, un versículo que lo resume todo. Y eso, para los que están anotando, es Génesis 6.5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, escuche esto, y que todo designio, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, todo lo que ellos hacían a nivel familiar, a nivel secular, era desagradable a Dios. ¿Por qué? A causa del pecado, hermanos. Después de esto hermanos, nos enfocamos en la esfera personal. Y para quienes de ustedes eh, todavía no han visto esos sermones, yo les exhorto, hermanos, a que se desatrasen. Casi por diez sermones vimos que en la reedificación o en el restablecimiento o en la recuperación de esa esfera personal, vimos casi por diez sermones, hermanos, um, hablando de la restauración de esa esfera personal, vimos la oración. ¿Cómo orar? ¿Por qué orar? ¿De qué manera orar? Eh, vimos muchas cuestiones prácticas, hermanos, y, y vimos, hermanos, que, eh, que la oración era el principal o es el principal medio de gracia para tal propósito. Hermanos, dijimos en aquel entonces que sí, y lo vamos a ver en un instante, que si sí, nuestra relación con Dios está arruinada, todas las demás esferas también están arruinadas. Esto nos trae a nuestro segundo punto, el efecto o la afectación del pecado sobre cada una de esas esferas. La mayoría de ustedes recordará, la mayoría de ustedes recordará como en los 15 estudios previos acerca de las esferas de interacción del hombre, probamos cómo el pecado, habiendo arruinado en primer lugar su relación con Dios, también arruinó la relación que usted tiene en el hogar y la, real, la relación que usted tiene como hijo de Dios en la iglesia y la relación que usted tiene con quienes conforman la esfera secular es decir con sus jefes con sus vecinos y aún hasta con sus gobernantes mientras que el hombre no le implore a Dios que establezca su relación con él o en las palabras que hemos venido utilizando mientras el hombre no le implore a Dios que restablezca la esfera personal conforme al diseño divino no existe y quiero que me escuche por favor la menor de las posibilidades de que usted pueda vivir en su esfera familiar laboral social y gubernamental de una manera agradable a dios ¿Eh? entonces la pregunta es cómo se logra la restauración de esa esfera personal y estrictamente hablando hermanos nosotros no podemos arreglar lo que el pecado ha arruinado. Solo Dios por su gracia puede restaurar lo que nuestro pecado ha arruinado. Y lo más hermoso de todo, como dice su bendita y gloriosa palabra, es que Él no solamente concede vida donde hay muerte, como nos dice Efesios 2, sino que Él nos permite reedificar donde hay ruinas, como dice Ezequiel 36, 33. Sí, mis hermanos. Dios es quien permite que se reedifique, y sí, mis hermanos, Dios es quien bendice a quienes reedifican. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los que reedifican? Y la respuesta es obvia. Somos usted y este servidor. Somos nosotros, hermanos, como dice la Escritura, nosotros somos ejércitos o soldados de un ejército, atalayas de una guardición, labradores de un viñedo embajadores de un reino pero también somos obreros cuya labor es edificar vidas para la gloria del Señor somos obreros, nunca se le olvide también esto nosotros somos obreros cuya labor es edificar vidas para la gloria del Señor edificar vidas donde? en el mismo lugar en el que el pecado causó ruinas y ahí se glorifica el Señor grandemente hermanos la gloria del Señor, entre muchas otras cosas que podemos decir de la gloria de Dios, la gloria del Señor se manifiesta en que nuestras vidas, habiendo estado arruinadas por el pecado, ahora, por la gracia del Altísimo, nosotros la reconstruimos conforme lo que dice su palabra para gloria del Altísimo. Hermanos, pero el punto no es que usted como creyente sea llamado a edificar una vida como muchos están acostumbrados a los machetazos, a los chambonazos y a los trancazos. Usted no es llamado a edificar vida o a reconstruirla como a usted bien se le antoje, ni mucho menos conforme a, los, a las ideas o a los paradigmas del mundo. Si usted es un verdadero creyente, y usted se debe responder esa pregunta con honestidad, si usted es un verdadero creyente, usted es llamado a reconstruir su vida conforme al modelo establecido por Dios en su palabra. Somos aquellos obreros gobernados por un divino arquitecto que nos llama a reconstruir vidas conforme a lo que está escrito. Sí, nuestro Dios es el arquitecto. Él es el que diseñó la manera como debemos vivir. Él es el que establece los parámetros por los que debemos vivir. Pero somos nosotros los llamados a vivir conforme a esos parámetros. Somos nosotros los llamados a participar de manera activa en la reconstrucción de eso que nuestro pecado ha arruinado. Sí, la obra es del Señor. Sí, el poder es del Señor. Pero nosotros somos los responsables, hermanos, de apelar a la Escritura para encontrar en la Escritura los parámetros por los que debemos vivir. No solamente como cristianos, sino como padres, sino como esposos, sino como obreros, sino como vecinos y sino como miembros de una sociedad. Dios no nos ha salvado para que nosotros vivamos de una manera bíblica en la iglesia y absolutamente mundana y putrefacta en la sociedad o de una manera santa y casta en el hogar y de una manera desprevenida en la iglesia o de una manera muy bíblica en la iglesia y de una manera absolutamente uh, que no nos importe en, en el área secular no mis hermanos el señorío de cristo es sobre cada área de nuestras vidas y nosotros glorificamos al señor a medida que tenemos una cosmovisión bíblica y a medida que sujetamos cada esfera a ese señorío de Cristo. De otra manera continuaremos viviendo de manera mediocre y desagradable delante de Dios y lo peor, creyendo que somos los mejores cristianos y que le agradamos a Dios. No, mis hermanos. Si queremos darle la gloria al Señor y si queremos honrar al Señor, tengamos esos dos conceptos en claro, cosmovisión bíblica y señorío de Cristo. Ahora, mi hermano, si si su vida puede ser definida en términos del, del conjunto de interacciones que usted tiene con Dios, con su familia, con sus hermanos en Cristo, con su prójimo y hasta con sus gobernantes, sigue que para que todas esas interacciones glorifiquen al Señor, usted, escúcheme bien, usted deberá interpretar todo lo que sucede en cada una de esas esferas con la información que le provee la Escritura. En otras palabras, escuche bien, si nosotros queremos glorificar al Señor... En nuestras interacciones, en nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestro jefe, con nuestros gobernantes, etcétera, etcétera, nosotros, hermanos, tenemos que apelar a la Escritura. Y por medio de la información que nos ofrece la Escritura, nosotros, como creyentes, estamos obligados a interpretar todo lo que sucede en esas esferas conforme a la Escritura. A eso me refiero con cosmovisión cristiana. Ahora, yo debo comprender qué me dice la Escritura para entonces interpretar lo que sucede en las esferas conforme a la Escritura. Pero ahí no quedan las cosas. Recuerda que hemos hablado de cosmovisión y de señorío de Cristo. Ahora, después de comprender lo que la Biblia dice acerca de esas esferas, entonces nosotros somos llamados a rendir la interacción nuestra en cada esfera al señorío de Cristo, hermanos. Y, y en pocas palabras, pa, para que esto no suene muy confuso, porque de nuevo son cuestiones que estaremos martillando de aquí en adelante una y otra vez. Eh, usted deberá, primero, tener un concepto del mundo, pero no un concepto cualquiera, sino un concepto alineado con lo que dice la Biblia. Y segundo, usted es llamado a rendir sus interacciones con el mundo al señorío de Cristo, o lo que es lo mismo a la plena autoridad de Cristo. Volvemos y repetimos el concepto. Debemos tener, debemos tener una cosmovisión. La cosmovisión es la herramienta con la, que nosotros, o con la que nosotros interpretamos lo que pasa. Y segundo, todas esas interacciones que nosotros tenemos con todo a nuestro alrededor debe ser sujeta al señorío de Cristo. Así que, mis hermanos, no nos podemos engañar ni podemos cultivar falsas esperanzas pensando que podemos adorar a Dios, Aparte de lo que escrito está, o que podemos tener hogares felices, aparte de lo que escrito está, o que podemos vivir en paz en nuestra sociedad, aparte de lo que escrito está. Mientras nosotros, como creyentes, mis hermanos, no nos volquemos a la escritura y no nos empeñemos en determinar cómo ordena Dios que lo adoremos. ¿O cómo ordena Dios que presidamos nuestros hogares? ¿O cómo ordena Dios que trabajemos en nuestros trabajos? ¿O cómo ordena Dios que evitemos el deterioro de esta sociedad? Hasta que nosotros no determinemos esas cosas por la Escritura, hermanos, ninguno de nosotros podrá decir, estoy construyendo por la gracia del Señor una vida que lo glorifique. No podemos perder esto de vista. Tenemos que entonces... Apelar a la Escritura, volcarnos a la Escritura, para que la Escritura nos conceda los elementos que van a formar nuestra cosmovisión cristiana. Y luego, cuando nosotros podamos ver el mundo de una manera bíblica en todas sus esferas, ahora sigue traer todas nuestras esferas al Señorío de Cristo. Eh, si usted me lo pide, ese es el cristianismo bíblico, mis hermanos. En términos de los, de, de, de los términos, valga la redundancia, que estamos estudiando, eso es cristianismo bíblico. Cristianismo bíblico es tener una cosmovisión bíblica y sujetar todo lo que hacemos en todas nuestras esferas al señorío de Cristo. Eso es cristianismo bíblico. Lo demás es un intento de cristianismo. Así que, mis hermanos, sí, es un trabajo que dura toda la vida. Esto no es un trabajo que vamos a terminar en ocho días. Esto no es un trabajo que vamos a terminar en 15 días o en dos meses o en tres o cuatro años. No, hermanos, esto es un trabajo y somos conscientes que dura toda la vida. Pero el problema no es que ajustar las esferas en las que interactuamos con todos a nuestro alrededor y con todo a nuestro alrededor, el problema no es que, no es que el ajuste de esas esferas nos tome toda la vida. El problema es que parece que hay algunos que están contentos con haber dejado el trabajo a la mitad. Hay algunos que están conformes en solamente adherirse a la Escritura en algunos aspectos y en algún grado. Ya llegaron contentos, ya quedaron contentos, no hay necesidad de nada más. Y ese es el problema, de hecho, de la mayoría de creyentes. Se conforman con adherir solo unas cuestiones a la palabra. Se conforman en tener una cosmovisión en gran parte bíblica, pero también con mis ideas y con mis interpretaciones. Se conforman en sujetar al Señorío de Cristo algunas de nuestras interacciones, pero no todos. No podemos agradar a Dios con yo creo, o yo creo que debo hacer esto, o yo pienso que debo proceder de esta manera. Nosotros, hermanos, debemos agradar a Dios basados en el yo voy a hacer esto porque Dios lo ordena o yo no voy a hacer esto porque a Dios no le gusta. En otras palabras, debemos buscar agradar a Dios conforme a lo que escrito está. Así que, hermanos, hemos visto, hemos hecho un brevísimo eh, recorderis de nuestros estudios y en segunda instancia vimos la afectación de todas las esferas y la necesidad que tenemos de trabajar, hermanos, en una cosmovisión bíblica y también de sujetar todas las esferas de nuestra vida al Señorío de Cristo. Vengamos en tercer lugar, hermanos, a examinar un pasaje, ese pasaje de Mateo 4, que nos provee ese to, ese punto de apoyo, ese lugar donde nosotros estamos firmes y al que haremos referencia en nuestra serie a partir de este momento. Vamos a leer el capítulo 4 de Mateo, o, o brevemente yo les leo unos versículos, si ustedes lo, lo quieren seguir. Versículo 4, Él respondió y dijo, escrito está. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también. Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Así que, ¿cuál es el punto de apoyo, mis hermanos? El punto de apoyo al que hago referencia es eso, lo que está escrito. Y cuando hablamos de lo que está escrito, estamos hablando a la Biblia. Esta expresión escrito está, se convertirá en el único referente, tanto para tener un concepto bíblico de cada esfera que nos rodea, es decir, hablando de cosmovisión, como para sujetar cada una de esas esferas al Señorío de Cristo. Y hermanos, de las muchas cosas que nosotros podíamos hablar eh, de este pasaje y que podríamos aprender de este pasaje, Creo que el aporte más grande de este pasaje a nuestro estudio yace en lo siguiente. En cada uno de los aspectos en los que fue tentado, el Señor Jesucristo sujetó, escuche bien, el Señor Jesucristo sujetó su proceder a una cosa y solo a una cosa, a la palabra de Dios. En cada una de esas tentaciones, el Señor Jesucristo le responde al tentador de la misma manera, escrito está y eso sienta en firme las bases de nuestro estudio mi hermano porque su cosmovisión hermano o el marco de doctrinas a través del cual usted interpreta al mundo solo puede estar fundamentada en quién, en sus ideas en las ideas del mundo en las ideas de sus padres en las ideas del gobierno no la cosmovisión a la que nosotros estamos apuntando esa cosmovisión que nosotros queremos tenerse fundamenta, no con las ideas de un hombre, sino con la revelación del Altísimo, hermanos. La cosmovisión cristiana que nosotros debemos tener se fundamenta, no en ideas humanas, como ya lo vamos a ver, sino en la revelación del Altísimo o en palabras del texto que acabamos de leer en aquello que escrito está. Entonces, hermanos, esta expresión escrito está, no es cualquier expresión. Esta expresión es una que no solo representa una mera respuesta de nuestro Señor a Satanás, sino que representa un modelo de conducta sujeta a la providencia de Dios. Cuando usted examina este pasaje de, de Mateo capítulo 4, vemos, por ejemplo, que en el caso del, del, del hambre, cuando el Señor tuvo hambre, ¿Qué aprovecha eso? Satanás lo aprovecha para decir, hombre, tú, tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, pues manda a que esas piedras se conviertan en pan. ¿Lo podía hacer? Por supuesto que lo podía hacer, pero el punto no es ese. El punto de este texto es la sujeción de Cristo a la providencia del Señor. Y cuando hablamos de providencia del Señor, habla a la manera como Dios gobierna, hermanos. ¿Qué es providencia de Dios? Es la manifestación del gobierno de Dios en nosotros, por tanto, preste atención, por tanto, la expresión escrito está, representa un modelo de conducta sujeto a la providencia del Señor. El Señor Jesucristo se estaba sujetando al decreto eterno y aquí nos da ejemplo de eso. Y nosotros como seguidores de Cristo, por eso usted se llama cristiano, nosotros deberíamos tener esa misma perspectiva. Deberíamos sujetarnos al gobierno del Altísimo, mis hermanos. ¿Cómo? Escrito está. Todo lo que nosotros digamos, hagamos e incluso pensemos, deberíamos hacer un esfuerzo para que todas esas cosas se ajusten y se acomoden a lo que escrito está. Así que hermanos, vuelvo e insisto, este escrito esta no es una mera respuesta de, de, del Señor Jesucristo para que Satanás se fuera, sino que establece un modelo, un patrón de conducta sujeto a la providencia de Dios, o lo que es lo mismo para nosotros, sujeto al gobierno del Altísimo. Mis hermanos, la lección para ustedes es que sus vidas, todo lo que ustedes son, todo lo que dicen, todo lo que piensan y todo lo que hacen, todo debe sujetarse, conformarse, amoldarse. Como usted lo quiera llamar, todo debe sujetarse a aquello que está escrito. Pero usted ya sabía eso. La pregunta es, ¿por qué no lo hemos hecho? Eso es lo que debemos preguntar. Usted ya lo sabía, yo no le estoy aquí diciendo nada nuevo, estoy utilizando términos nuevos sobre los que nos vamos a apoyar a partir de este punto. Pero usted ya lo sabía. ¿Por qué no lo has hecho? Y solamente podemos pensar en varias cuestiones. Pero ahorita no es tiempo de hacer ese tipo de reflexiones, hermanos. Eso se lo dejo para que usted lo resuelva en casa. Porque sabiendo que su vida... Todo lo que usted dice, habla, la manera como usted interactúa en su hogar, con sus hijos, con su esposa, con su jefe, con su compañero de trabajo, con su vecino, con sus gobernantes. Todo eso cabe, hermanos, dentro de esa sujeción que usted debe ofrecerle al Señor. Pero hay algo más en la consideración de la frase, escrito está, y es esto. No solo usted como cristiano es llamado a interpretar el mundo conforme a aquello que escrito está, Sino que, de nuevo le insisto, usted es llamado a trabajar a diario en esa sujeción de cada esfera al Señorío de Cristo por medio de lo que escrito está. Así que, hermanos, quiero que pasemos a, de manera un poquito más particular ahora, a ver el punto de la cosmovisión bíblica. Esto es una subdivisión de ese. Cuarto punto. O oh, bueno, el cuarto punto es lo que viene a continuación. Vamos a hablar de la cosmovisión bíblica. ¿Usted, usted sabe que el cristianismo bíblico, como le decía hace un instante, no es acerca de yo hago esto porque yo creo, sino de yo lo hago porque así está escrito. Y tampoco es el de Cristo es mi Señor en mi iglesia, pero no en mi sociedad, o oh, Cristo es el Señor en mi vida, pero no en mi hogar. El cristianismo bíblico que glorifica a Dios implica una adaptación de sus vidas, claro, por la gracia del Señor, al modelo de vida trazado por el Altísimo en su palabra. Pero además del señorío de Cristo sobre cada una de esas esferas, hay un concepto relacionado que ya hemos mencionado ya varias veces, que por ser muy importante demanda que lo aclaremos y que lo estudiemos, y es el concepto de la cosmovisión bíblica. Yo quiero que usted piense de aquí en adelante, hermanos, no se deje impactar por ese término, la cosmovisión bíblica. Es un término que ciertamente quizás no habíamos usado mucho antes, pero es un término muy común y es un término que, yo creo que el, el sonido de las palabras, es, es muy grande, pero es un término que usted debe o con el que debe familiarizarse. Yo quiero que usted piense en la cosmovisión bíblica, de nuevo, como, como el marco de creencias bíblicas que forman las opiniones que usted como cristiano tiene del mundo. Piense, cuando hablemos de cosmovisión, como el marco de creencias o de doctrinas que usted usa para formarse una opinión de lo que ve en el mundo. O si lo quiere ver de esta manera, o piense en una cosmovisión bíblica como el, la opinión que un cristiano tiene después de ver el mundo por el lente de la escritura. Puede verlo de esa manera también. De cualquier manera, es muy prioritario que nosotros sepamos definir qué es una cosmovisión bíblica. Así que definido de esta forma encontramos que la relación, hemos hablado mucho del Señorío de Cristo y de la sujeción de cada esfera al Señorío de Cristo. Pero definido la cosmovisión bíblica de esta forma, ahora pasemos a mirar brevísimamente la relación entre la cosmovisión bíblica y el Señorío de Cristo. ¿En qué o cómo podemos ver esa relación? Sencillo, hermano. Si hay una cosmovisión bíblica deficiente, si usted no ve el mundo como Dios lo ve, es decir, si usted no ve el mundo, si usted no ve su hogar, si usted no ve su familia, si usted no ve su trabajo como Dios lo ve, es decir, como Dios lo ha inspirado en su palabra, si usted no ve el mundo como Dios lo ve, repito, su sujeción al Señorío de Cristo va a ser deficiente. Es apenas obvio que si usted no comprende el mundo como Dios lo revela, la sujeción suya al señorío de cristo va a ser deficiente así que se lo, se lo pongo de manera positiva entre, entre mejor y más clara sea su cosmovisión bíblica entre más adherido al propósito del espíritu santo al revelar la palabra entre más adherida sea la manera como usted ve el mundo al propósito del espíritu santo mejor capacidad usted va a tener para entonces tomar esas interacciones en su casa y sujetarlas al Señorío de Cristo. O esas interacciones en su trabajo y sujetarlas al Señorío de Cristo. Pero vuelvo y digo, todo depende, la sujeción del Señor, de las esferas al Señorío de Cristo depende de cuán bien usted comprenda la voluntad de Dios, o en otras palabras, de cuán bíblica sea la percepción que usted tenga del mundo y de todo lo que lo rodea. De nuevo, si usted no ve el mundo como Dios lo ve, usted no va a poder honrar al Señor y glorificarle por medio de su relación en casa o en el trabajo, etcétera, etcétera. Así que la pregunta que nos atañe es, ¿cómo se forma una cosmovisión? Hermano, yo quiero comenzar con un ejemplo. y Quiero partir diciendo, la cosmovisión se forma a partir de un grupo de doctrinas o de creencias. Ese es el elemento que forma la cosmovisión, ¿cierto? La cosmovisión se forma a partir de doctrinas o de creencias. Por ejemplo, una cosmovisión atea se forma a partir de un grupo de ideas que alegan la existencia del universo aparte de un creador y la vida del hombre aparte de un propósito eterno. A la final, dicen ellos, sin Dios, bueno, no hay punto de pensar en la eternidad. El cosmos no es más que el resultado de una explosión, y el hombre no es otra cosa que una especie que ha evolucionado de manera aleatoria a partir de microorganismos que se juntaron de una manera fortuita y accidental. Vean el punto. Una cosmovisión que deja de lado a Dios ya se comienza a proyectar de esta manera. Así que, hermanos, cuando alguien ve el mundo y todo lo que en hay, a través de un lente que descarta la existencia de Dios, y a través de un lente que ve al hombre simplemente como una especie en evolución, la pregunta es, ¿cuál es o cuál será la percepción de ese hombre eh, acerca de su esfera personal, de su esfera familiar, de su esfera laboral y secular? Bueno, sencillamente hablando, hermanos, al descartar la existencia de Dios, la percepción o la cosmovisión que una persona tiene, que una persona atea tiene, de sus esferas de interacción, a menudo se caracterizan por los siguientes puntos, hermanos. Primero, una persona atea siempre, por lo general, bueno, siempre tendrá una percepción humanista de sí mismo. Veamos entonces el punto. No se me, no me, no me atortoles, mis hermanos, porque... Vamos a continuar con este lenguaje de aquí en adelante. Miren que en este cuarto punto estamos estableciendo cosmovisión. Hemos dicho, ¿cómo se forma una cosmovisión? A esa pregunta hemos respondido, la cosmovisión parte o se forma a partir de doctrinas o de creencias. Para que nosotros entendamos el punto, les quise poner el ejemplo de la cosmovisión atea. Una cosmovisión, entonces concluimos, una cosmovisión que vea el mundo y todo lo que en él hay, y que vea sus interacciones con un lente diferente al de la Biblia, se caracteriza por los siguientes puntos. Ahí vamos. Primero, tendrá una percepción humanista de sí mismo, es decir, aquel que posea una cosmovisión atea generalmente se verá a sí mismo como un ser que no es malo por naturaleza como alguien que tiene la capacidad de tener buenos valores, como alguien que tiene un inmenso potencial y hasta como alguien que puede ser muy espiritual, sin necesidad de que exista un Dios al que debe obedecer y adorar. Eso es humanismo, hermanos. Esto por necesidad propia nos lleva a considerar la palabra antropocentrismo. ¿Qué es antropocentrismo? Sencillo si hablamos de cristocentrismo como la creencia y la práctica que tiene a Cristo como el centro de la vida antropocentrismo es la creencia y la práctica de vivir con uno mismo o con el ser humano como centro de la vida y, y toda cosmovisión que descarte a Dios es decir, toda cosmovisión atea se va a caracterizar por eso hermano por una perspectiva humanista de la persona, es decir, la persona es lo que más importa Sus capacidades es lo que más importa De ahí que veamos en el mundo Cree en ti mismo, valórate a ti mismo Proyectate a ti mismo, poténciate a ti mismo Esas son cosas humanistas, hermanos Buscan resaltar la humanidad del hombre E incluso, se si atreven a decir, también pueden tener cierto grado de espiritualidad Sin necesidad de que exista un Dios Entonces, hermanos, una cosmovisión atea Muestra a un hombre sin Dios, a un hombre que se exalta a él mismo, a un hombre que se gobierna a sí mismo, a un hombre que tiene la potestad de cambiarse a sí mismo, de regenerarse a sí mismo, de ser mejor él mismo. Y hermanos, el desastre no para allí. La desgracia de nuestra sociedad se debe a cosmovisiones ateas que negando la existencia de Dios Ahora, como lo acabamos de esgrimir, ahora impulsan al hombre a hacerse como dioses con la potestad de redefinir valores, de redefinir conceptos y de ir en contra de su propia razón y de su propia naturaleza, hermanos. Es muy importante que nosotros veamos esto. Así que, piensen en esto. Hemos visto la cosmovisión atea y vimos una de sus características. No hay Dios. Yo veo el mundo y todo lo que en él pasa sin Dios. Por lo tanto, me toca ver al hombre. El hombre es el centro de la cosmovisión atea. Por eso decimos que es, que es un ateísmo y que es también un, antropomor, un antropocentrismo humanista. Hermanos, y cuando usted quita a Dios de la ecuación, ya el, desastre, ya el desastre es inevitable. Así que la segunda característica de una cosmovisión que no tiene en cuenta a Dios es que, el ser humano está en el centro y ahora el ser humano tiene libertad para escoger. Les estoy poniendo ejemplos de lo que vamos a ver. Les estoy dando abrebocas de lo que vamos a ver en estudios posteriores. Cuando usted no tiene en cuenta a Dios en la cosmovisión, ahora el hombre es el centro. Y si el hombre es el centro, entonces el hombre se cree con la libertad para escoger, ejemplos, su sexo y para definir su familia. Y como les dije, si bien vamos a hablar... De estos dos sórdidos desvaríos con más detalle en, en próximos estudios, por ahora sí quiero dejar en claro que es apenas natural que alguien que niega la existencia de Dios y que se pone a sí mismo en el centro de interés de su propia vida, es natural apenas inferir que esa persona se sienta en libertad de determinar su sexo, aún en contra de la realidad natural de sus propios genitales, hermanos. Espero que me hayan entendido eso como para no entrar en muchas cosas. Ahora, el hombre sin Dios se siente en la libertad de determinar su sexo, aún en contra de lo que ven sus ojos en sus propios genitales, hermanos. Van en contra de la razón, van en contra de la naturaleza. Eso es lo que produce una cosmovisión que no es bíblica. Hermanos, y el punto ha llegado a tal manera que esta cosmovisión bíblica no solamente se está popularizando a una escala de descomunal, sino que también en ese tipo de cosmovisión atea, perdón, en ese tipo de cosmovisión atea, el hombre también está redefiniendo familia, y eso todos lo sabemos. Familia, ¿qué es familia? Es la, es la composición de, o es el grupo que puede ser conformado por dos hombres, incluso por hombres y animales. A eso se le está llamando familia, hermanos. Todo partiendo de dónde? De una cosmovisión que no tiene en cuenta a Dios. Hermanos, las ideas aberrantes al respecto de la sexualidad y de la familia que nosotros vemos a diario, eh, y, y muchas de las cuales eh, están permeando a sus hijos en las escuelas, no son otra cosa que el producto directo de cosmovisiones satánicas o ateas o humanistas, no importa el nombre que usted les quiera dar. Estas cosmovisiones, hermano, estas cosas son el producto directo de absurdas percepciones que el hombre sin Dios se ha formado al respecto de su sexualidad y de la familia solamente por, por dar un par de ejemplos. Y de nuevo, hermano, si bien hablaremos de estos temas en futuros estudios, es imperativo que como cristianos podamos apreciar las malvadas implicaciones de, de una cosmovisión que descarta aquello que escrito está. Y es muy importante no, que nosotros veamos la importancia que nosotros eh, tengamos, hermanos, ese, ese deseo de, de tener, de sostener y de defender una cosmovisión conforme a lo que está escrito. Así que, hermanos... Vemos pues las implicaciones, ya, ya podemos. Y, y todo lo que yo quiero hacer es que nosotros, algo que ya sabíamos, algo que, que notamos sin mayor esfuerzo, que nosotros comencemos a comprender lo que pasa en nuestras sociedades y lo que pasa en el mundo de una manera un poquito más culta, más bíblica, hermanos. Estas cosas están pasando porque Dios no está en las cosmovisiones de las personas. Y el punto, hermano... Es que esas cosmovisiones son las que les quieren imponer a nuestros hijos en las escuelas y a nosotros por diferentes medios. Y aquí es donde nosotros decimos, ok, toda interacción incluso con aquellos que quieren imponer esas cosmovisiones tiene que estar regulada por la palabra, hermano. Esto no es cuestión de a mí me parece, yo creo que voy a aceptar esto y no. No, es cuestión de qué es lo que me dice la palabra y qué es lo que me ordena la palabra. Y cómo me ordena la palabra interactuar con aquellos que quieren imponer sus cosmovisiones ateas sobre la nuestra. Y lo peor de todo es que hay cristianos y hay iglesias transando y negociando sus cosmovisiones a favor de cosmovisiones mundanas, hermanos. Es hora de pensar. Es hora de ponernos serios, es hora de asincerarnos quiénes somos en Cristo. Es hora de recordar que no fuimos salvos para que continuemos paseando o siendo mediocres en este caminar cristiano, hermanos. Es hora de recordar, hermanos, que tenemos un compromiso porque Dios nos ha salvado y nos ha adquirido, hermanos, para que nosotros reflejemos su gloria y para que nosotros le mostremos a los demás, por nuestras obras, la gloria del Altísimo y la obra suya, en nosotros, hermanos. Pero, hermanos, esta cosmovisión atea, o, estas, o este conjunto de opiniones que las personas que no tienen a Dios y que no creen en Dios se forman del mundo, también es caracterizada por una tercera cuestión. Recordemos que el ser humano es el centro para ellos. ¿cierto? Siendo el ser humano entonces el centro y el propósito principal de la existencia, según ellos... Es dicho ser humano quien escoge cómo gobernar y cómo ser gobernado. Y de nuevo, esto es otro ejemplo puntual de lo que vamos a hablar más adelante. Y esto, hermanos, si les doy una pista de lo que vamos a hablar cuando lleguemos a ese punto, y esto, hermano, nos lleva a hacernos la pregunta, por ejemplo, de si aquellos sistemas de gobierno totalitarios y autoritarios y déspotas, como los de Venezuela, Chile, Cuba y Corea del Norte, son gobiernos lícitos. Usted no se ha hecho esa pregunta, usted ha visto las noticias y cómo tratan a las personas y qué hacen y qué no hacen, y usted pues no piensa mucho, como quizás yo en alguna ocasión no pensaba mucho al respecto de este tema. Pero hermanos, todo eso cabe dentro de la cosmovisión bíblica, la que nosotros somos llamados a tener fundamentados en la Biblia. Entonces, por ejemplo, preguntas como esta, claro, quite a Dios de la ecuación, el hombre entonces se vuelve un Dios... El hombre entonces define si quiere ser hombre y la mujer define si quiere ser hombre o el hombre define si quiere ser mujer. El hombre entonces define si se quiere casar con un perro o con un caballo como existe. ¿eh? El, hombre, el hombre define también eh, cómo gobernar y cómo ser gobernado. Hermanos, incluso el cómo gobiernan los gobernantes también está sujeto a una cosmovisión cristiana nosotros debemos tener una cosmovisión cristiana para saber si la manera de gobierno a la cual nosotros estamos sujetos es bíblica o no es bíblica y por eso les puse el, el ejemplo de venezuela china cuba y corea del norte y la respuesta es, es que pese a que dios permitió la subida al poder de estos dictadores y tiranos y pese a que quizás a manera de juicio él haya permitido el establecimiento de estos sistemas de gobierno estos sistemas de gobierno son el producto de cosmovisiones ateas y, por ende, no son lícitos. Espero que haya entendido el punto. Estos gobiernos son el resultado directo de cosmovisiones ateas y, y por ende, no son lícitos. Por lo tanto, hermanos, los cristianos en esos países solo se deberían limitar a obedecer aquellas leyes que no interfieran con una verdadera cosmovisión bíblica. Cosas, cosas tremendas. Son implicaciones de lo que vamos a estudiar, hermanos No son opiniones mías. Yo quién no le estoy dando una clase de politología ni, ni, ni como usted. No, hermanos. Estamos, estamos viendo eh, eh, las implicaciones de una cosmovisión atea. Así que, hermanos, así se forma una cosmovisión. Una cosmovisión se forma a partir de doctrinas o de creencias. En consecuencia, una cosmovisión bíblica es el concepto que usted como creyente tiene del mundo, eso sí, entendiendo como concepto no su propia opinión, sino aquella opinión originada en la Escritura. Hemos visto cómo se forma una cosmovisión. Hemos definido qué es cosmovisión. Hemos visto cómo se forma una cosmovisión. Hermanos, se me acabó el tiempo. Veamos cómo se pule una cosmovisión. Y consciente de que ya se acabó el tiempo pues entonces termino aquí hermanos una una cosmovisión yo, yo quiero que piense en el ejemplo de un tallador de diamantes como para, para hacer el punto claro ningún tallador de diamantes pule un diamante sin antes saber dónde está el imperfecto de la piedra o qué parte de ella es la que debe limar de la misma manera hermanos nadie puede pulir su cosmovisión bíblica si antes no puede comprender el error en el que se encuentra. Y, y le voy a poner un ejemplo ya para terminar. Piense en una esposa que no sabe que la Biblia dice que ella como esposa debe sujetarse a su esposo con amor. O piense en una esposa que sí sabe, pero que cree que estamos en el siglo XXI, que las mujeres tienen más libertades y más derechos y por ende ambos tienen igual de autoridad dentro del hogar. Entre muchas cosas que se puedan decir, hermanos, de, de una esposa que piensa de esta manera... solo mencionaré una y es esta. Esta esposa no honra al Señor en el matrimonio. ¿Y por qué no lo honra? Porque esta esposa no está sujetando su interacción con su esposo. Es decir, no está sujetando su interacción con la esfera familiar al Señorío de Cristo. ¿Y por qué no lo está sujetando al Señorío de Cristo? porque su cosmovisión está afectada, o en el primer caso por la ignorancia, o en el segundo por mezclar ideas del mundo con la revelación bíblica. ¿Sí me entendieron el punto, hermanos? Si nosotros queremos honrar al Señor, y esto solamente es un ejemplo, en cada una de esas esferas, como las vamos a ver largo y tendido más adelante, nosotros, hermanos, tenemos que dejar de lado la ignorancia, es decir, somos llamados a conocer lo que nos dice la Biblia y en segundo lugar, no podemos mezclar mucha parte de la Biblia con un poquito de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Ya estamos contaminando la cosmovisión. Si queremos tener una cosmovisión bíblica, dejemos de lado el yo creo, el yo pienso y como, di como dijimos hace un momento, volquémonos al que está escrito en la bendita Palabra. Así que, estimados hermanos, les quedo debiendo el resto de este estudio. Trataré de comprimirlo la próxima semana, Dios mediante. Espero, hermanos, que este estudio nos, nos ponga a pensar, al menos que este primer estudio, o esta reanudación, este primer estudio al respecto de la cosmovisión cristiana nos ponga a pensar. Es justo que nosotros comencemos a pensar de manera madura. Ya llegó el tiempo, ya llegó la hora de Dejar de estar contentos con una reforma que ha llegado solamente a una escala de tres, medida en términos de diez, es, 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 está, ya está bueno, hermanos, de, 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 de conformarnos con ese yo le he sujetado al Señor esto y esto, pero me falta esto. Y pasan años y años y todavía me falta esto y pasan años y todavía me falta eso. No, hermanos, ya llegó el momento, hermanos, de comenzar a pensar como cristianos maduros, como cristianos serios, como cristianos que pueden decir yo hago esto porque así está escrito. Yo voto, nadie le pregunta por quién, pero yo voto porque así está escrito. Mi familia es así, porque así está escrito. Mi relación con mi esposa es así, las esposas, mi relación con mis hijos es así, porque así está escrito. Así que hermanos, los llamo pues, a apelar a la Escritura, para que sea la Escritura la que nos provea las doctrinas, para que nosotros podamos formar una cosmovisión bíblica y conociendo e interpretando el mundo y lo que en él sucede, nosotros entonces podamos traer a, a los pies de Cristo todo lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos, tanto a nivel personal como familiar, eclesial y social. Quiera el Señor, hermanos, estar con nosotros y bendecir estos estudios a partir de este punto.